0: Мария Райчева Позив Част от учението, което ни остави учителят, е изложено в стенографи раните му бележки и отпечатани беседи, но значителна част от него се съдържа и в частните му разговори и делата му. Беседите се отпечатаха обаче Съкровището, което се съдържа в онова, което всеки от нас е чул и видял приличния си контакт с него, Постепенно се загубва и пропада заедно с всеки заминал отвъд брат или сестра, за винаги от тези, които бяха около него. Поради това считам за дълг на нас, останалите още живи, да напишем всичко, чуто в личните си разговори с него, както и да запишем макар и най-дребните си спомени за него. Нека никой от нас да не се спъва от мисълта, че не може да пише. Важното в случая е абсолютната вярност, истинност и точност на предаденото, а не начинът, по който то е предадено. Тези спомени нека послужат на онези, братя и сестри от нас, които умеят да пишат добре. Нека те ги използват в бъдещи трудове, за да предадат чрез тях, доколкото това е възможно, образа на учителя. Този образ ще бъде предназначен както за уния наши съвременници, които нямаха високата привилегия да бъдат в непосредствен контакт с него, така и за бъдещите поколения. Записването и подреждането на всичките ни спомени изисква време, с което почти никой от нас не разполага. За да не стане това пречка или причина за отлагане, предлагам братята и сестрите да започнат да записват откъслечно всеки отделен спомен, който те си спомнят случайно през деня. Така целта ще бъде постигната по-скоро и по-сигурно. Който одобрява идеята, нека да започне да записва още от днес. Ботевград 1952 година Село Бистрица 1954 година Мария Райчева Едно предговор за срама български Учителят слезна на земята, за да помогне на хората да намерят пътя, който да ги освободи от злото и да ги отправи към Бога. Той работи кротко и безмълвно със словото и делата си най-напред в къщата на улица Опалченска 66 в София после в салона на Изгрева, на съборите в Търново, както и на Планината. Всякой беше свободен да дойде да го чуе, да остане да го слуша или да си излезе. Но понеже всяка проява на доброто се спъва от силите на злото, така и сега клеветите по негов адрес, разпространявани и устно, и чрез пресата, и чрез отделни брошури се сипеха от всички страни върху него. Не него го задържаха в участъка. Неведнъж го интернираха, неведнъж му забравяха да говори. Когато Пилат е повикал Исуса и забранил да говори против митарите и фарисеите, той му отговори, ако забраниш на извора да извира, той няма да послуша тебе, а ще послуша тогова, който го е накарал да извира. Учителят понасеше клеветите и наказанията, но не преставаше да ни получава. Той изцеляваше в един миг всички болести на уния, които се обръщаха с вяра и молба към него. Когато той завърши задачата си на 80-та си година, той ни напусна. Един ден преди да издъхне, той бе казал, този път няма да ме хванат. На другия ден, новата власт. Комунистите са дошли да го арестуват, но не са го хванали. Той не е бил между живите на земята. Било е на 27 декември 1944 година. Задачата на учителя се отнася не само до българския народ, а и до всички народи по земята. Имаше мнозина из цяла Европа, които го знаеха. И не само из Европа, а и отвъд океаните. Беше преди 9 септември 1944 г. Нареждахме се за ритмичните упражнения на полянката на изгрева. Там пристигна група от няколко души от тогаваш на Сърбия. Те разправяха, че писали в Япония да питат техния. Не помня японското му име, учител ли е техния духовен водач Оомото. Отговорили им, че той не е учител, а е мадрец. Учител вие имате в съседната вам България. И тази група сърби, които видях на полянката на изгрева, бяха дошли да намерят учителя. След 9 септември една наша делегация, в състава на която влизал и един прокурор, чиято майка била от братството на изгрева, била изпратена в Япония. Когато били приети там от официалното лице, прокурорът видял на стената снимки от разни хора и се зачудил като видях между тях портрета на учителя. Когато запитал японеца какво търси този портрет между другите снимки, японеца му отговорил, светът ще се оправи само тогава, когато хората започнат да живеят според неговите думи. А пък аз срещнах преди две години в България една жена от дупница, която даже И името му не беше чувала. Смятам, че е не само срам, но и грях да има в България човек, който да не е чул името му и да не знае, че учителят посъди на българска почва това семе, от чието плодове ще се ползва не само българския народ, а и цялото човечество. Ето защо са длъжни всички уния, които са били в контакт с него, да споделят с останалите хора всичко онова, което са чули и видели от него а не да го отнесат със себе си в гроба, както направиха вече мнозина от нас. В следващите страници аз ще разкажа всичко лично чуто от учителя или преживяно във връзка с него, което си спомням от най-дребното до най-величественото. С. Бистрица Софийско, 1954 г. Две смисълът на живота. Ще започна спомените си от 14 годишната си възраст, за да се види какво беше умственото ми и духовно състояние, когато срещнах учението на учителя в живота си. Бях ученичка в четвърти гимназиален клас. Един наш много близък сродник се беше завърнал от Франция, където беше прекарал 7 години, беше завършил там медицина и се беше специализирал. Той беше се натъпкал с материализма на 19 век. Идеше постоянно у дома и развиваше теориите си. До тогава аз живеех като всички други около мен, без никога да се запитвам за проблемите върху живота и смърта или несъществуването на Бога. Живеех с простичката, естествена вяра, която ми беше дадена от родителите като дете. Не можех да възприема идеите на нашия родственник, но не можех и да ги оборя. За тяхното доказване той ми цитираше имената на разни капацитети. По онова време нямаше нито радио, нито кино, нито даже преводна литература, откъдето бих могла да почерпя нещо друго извън онова, което виждах и чувах в училището или у дома си. Сродникът ни отричаше съществуването на душата след смърта, като казваше, че душата не е нищо друго, освен функция на мозъка. Заключението му беше – има мозък, има душа, няма мозък, няма душа. Ясна и проста логика но съвършено погрешно заключение. В детската ми душа настана голям смут. Когато почнах да уча уроците си по пиано, при първите болки на мускулите на ръцете ми, минаваше ми мисълта «Защо?» «Щом като е до гроба, няма смисъл». И затварях пяното. Почнах да не мога и да уча, а бях често и се срамувах от учителите и съученичките си. Обаче сякаш, че ли някаква невидима сила ме закриляше, и от трите ученички в класа, които взеха матурата си с отличие, едната бях аз. Истина е, че бях паметлива и че всичките клонове на науката ме интересуваха. Но все пак ще разкажа един от случаите, за да покажа тогавашната странна закрила над мене. Беше час по физика. Вдигнаха две ученички на дъската, едната от които бях аз. Само защото учителят, като отворите в търчето си извика първо стайкова а после моето име Петкова, Стайкова получи двойка, а аз шестица. Имахме за урок шесте закона за притежението на небесните светила на Гей-Люсака. Стайкова беше учила, но зубрила думите без да ги разбира. Учителят се обърна към нея. Стайкова, какво имате за урок? Шесте закона на Гей-Люсака, кажи първия закон. Стайкова нахвърли един куп разбъркани думи. Аз не бях учила, но бях внимавала, и бях разбрала законите. Учителят се обърна към мене. Петкова, кажи ти. Аз казах закона. Ако учителят беше казал, продължи, и двете щяхме да си седнем с двойки. Но той каза, Стайкова, продължи. Стайкова втори път наговори в безсмислен ред думите на втория закон, с което ми го подсказа. Петкова, кажи ти. Аз го казах. Той до края запитваше Стайкова и след нея ме караше да кажа аз закона. И по този начин, колкото да имаше известна несправедливост в дадения случай, аз и седнах с шестицата, а Стайкова, милата, с двойката. По този начин и съученичките ми винаги оставаха с убеждението, че всякога знам. Случаите за закрилата не са малко, но не има мястото да ги разказвам тука. Обаче това не пречеше с всяка нова учебна година вътрешното ми смущение да се увеличава. Мисълта, че всичко свършва до гроба, ме доведе до апатия и аз си казах, че щом като всичко свършва до гроба. Няма смисъл да се живее. По този начин, мисълта за самоубийството се зароди в мен. Това беше преди матурата, в последния клас. Хващаха ме истерични кризи. Затварях се в стаята си и плачех. Ръцете ми ставаха ледено студени. Криях това от родителите си и от всички наоколо знаех, че те няма да ме разберат, Започнах да търся най-безболезнения начин. Родителите ми все трябва да са заподозрели нещо, защото помня, че ми даваха да пия бром, за да ми успокояват с него нервите, вероятно по съвет на лекари. По това време свърших гимназията. Майка ми ме развежда цял месец из Европа. Стояхме и в Париж 15 дена, през което време се сбъдна мечтата ми да видя Сара Бернар на сцената и да бъда очарована от омайната игра. Е, добре, а после, и в това не е разгадката на живота. Оттам майка ми ме заведе в Швейцария, където стоях година и половина. После родителите ми ме изпратиха в Германия, където стоях още толкова, но в България се завърнах в същото душевно състояние. Смисъл в живота не намирах. Тогава ми попадна книгата «Древната мъдрост» от председателката на теософското общество Ани Безант. Тази книга извърши цял преврат в мене. Тя хвърли светлина в пътя ми и ми показа смисъла на живота, чрез прераждането и кармата. Обаче теософията беше много умозрителна и теоретична и затова, когато срещнах учителя и неговото учение разбрах, че най-после съм намерила това, което съм търсила. Аз станах негова ученичка. Отначало не знаех нищо за учителя. Мислех го малко нещо повече от обикновен човек. Не знаех също, че той владее ясновидството, шестото чувство и то в толкова висока степен. Започнах да посещавам беседите на учителя, за да направя удоволствие на една моя приятелка. В началото не разбирах беседите, струваше ми се, че мислите в тях нямат логична връзка помежду си. После постепенно разбрах, че учителят, като е долавял мислите на мнозина от нас и им е отговарял, като ги е вплитал в беседите си. Много е естествено, че по такъв начин обикновената логика може да пострада. Един много кръсноречив такъв случай ми разказа за себе си една от сестрите, Наталия Чакова. Тя била учителка в провинцията и всяка великденска ваканция и колядна ваканция е идвала на изгрева да слуша беседите на учителя и да го помоли за един частен разговор, в който да поиска да й разясни някои неща от беседите или от живота, които не разбира. За да не ги забрави, този път си записала в Тевтерчето седем въпроса. Това било през една коледна ваканция. Имало е много хора, надошли от провинцията. Тя слушала беседите, но не успяла да се вреди да помоли за частен разговор. Наближавало деня, в който тя трябвало да бъде на служебното място. В последния петъчен ден тя успяла да помоли учителя за частен разговор. Той и казал да отиде при него на следния ден. Когато го потърсила на другия ден, оказало се, че той бил на екскурзия на Витоша с група ученици. Тя помислила, че ще се върне рано и тогава той ще я приеме. Но те се върнали късно и тя не могла да отиде при него. На другия ден, в неделя, в пет часа заранта, е имало беседа в салона на изгрева. Тя седнала на един стол и навела глава от мъка, че веднага след беседата трябва да тича на гарата да не изтърве трена си. Едва слушала какво говори учителят. По едно време чула, че той между другото отговаря на първия и въпрос. След това и на втория, и на третия, и така до края. Радостта й е нямала граници. Когато след беседата отишла при него да се сбогува, той казал много тихо, «Аз ви отговорих на седемте въпроса». Ако той беше отговорил на въпросите в частен разговор, резултатът от това далеч нямаше да бъде същият. Учителят знаеше как да ни ръководи и възпитава. Спомените си ще разкажа по известен хронологичен ред, за да може да се види колко недоверчиво съм гледала на учителя в началото и как съм стигнала постепенно до напълно обоснована пълна вяра, както в него, така и в Словото му. Спомените си ще започна от онези неща, които са ни казани от учителя или п. Дънов, както го наричахме когато живееше у сестра, и брат Гумнерови на Опалченска 66 през време на Освободителната Балканска война и бях още момиче. Три формулата Я ще пейте, молете се» започвам да описвам онези неща, които са ми казани от учителя или господин Дънов, както го наричахме тогава, когато той живееше у брат и сестра Гумнерови в София на улица, Опалченска 66. Това беше през време на Балканската война. Тогава бях още момиче. Веднъж при един от частните ми разговори с господин Дънов го попитах, защо ни казахте в беседата и аз ще пейте и молете се. Да ни кажете да се молим. Това разбирам, да пеем. Това още как да е, но защо ни казахте да ядем? Не помня точните думи, с които той отговори, но те бяха в смисъл, че яденето е храна за тялото, песента, храна за душата, а молитвите, храна за духа. Четири болната гимназистка. 16-годишното момиченце на сестра Ковачева се разболя тежко. Тя беше вдовица и трудно изкарваше прехраната си. Една нейна заможна приятелка и предложи да й плати визитите на двамата тогава най-видни лекари – Русев и Сарафов. Но тя решително отказа, като искаше да предостави лечението изключително на господин Дънов. Помоли ме да отида при него да го попитам, как да я лекува. По това време не познавах никак учителя освен дето бях слушала няколко негови сказки. А това, че той е ясновидец, и то от първа степен, и че докато разговаряхме, той чете мислите ни, това и презум не ми минаваше. Казах му за двамата лекари и за нейното решение само той да я лекува. Учителят мълча продължително, като ме гледаше, и аз си мислех, ето на, не знае какво да ми отговори. После той каза тихо, да яде топли картошки, и да пие гореща вода. Погледнах го смаяно и си мислех, Боже мой, този човек не знае какво да ми каже и какво ми говори. Повторно наблегнах на това, че сестра Ковачева има на разположение двама лекари, но господин Дънов пак повтори да яде топли картошки и да пие гореща вода. По пътя за дома си мислех, тази Ковачева ще умори детето си, но тя приложи съветите на учителя и детето й оздравя. Вярата и в господин Дънов бе толкова голяма, колкото бе голямо моето съмнение в него. За да се добере човек до вярата, трябва да държи хармонията между ума и сърцето си. По този повод веднъж учителят ми каза, «Дръжте хармония между ума и сърцето си и не бойте се!» Пет вегетарианството. Желанието ми да спра да ям месо се яви изведнъж. Но срещнах у себе си и близките си противодействия. Отидох у гумнерови. Бях при господин Дънов със сестра Ковачева. Казах му, че имам голямо желание да ям месо, но не мога да го направя при сегашните условия на живота си в дома, в който живея. Отговорът му беше в смисъл да не бързам, всичко ще дойде на свой ред и на своето си време. И когато най-не очаквах, това време дойде и се изяви. Шестка кавидата и пеперудата. Преминавах през големи вътрешни тревоги. Не можех да се справя. Отидох при него и ми каза, «Безпокойството, което изпитвате, иде от това, че вие започвате да се увивате на кака вида». Не разбрах точно какво искаше да каже с тези думи, но изпитах приятно чувство, защото подразбрах, че иска да каже, че съм на път да премина от сегашното си състояние в друго по-горно, пък каквито и да бъдат тези състояния. Той често даваше този пример как от яйцата се излюбват гасеници, които се хранят с черничеви листа, Порастват, завиват се на пашкул, стопанката го взима и от него изтакава коприната. От пашкулите остават какавиди и те пробиват пашкула и излизат като пеперуди. От едно състояние преминаваш в друго. Седем падането ми от стола. Веднъж, пак през същата тази година, когато живеех при родителите си като момиче, паднах от един стол, на който се бях изправила, и се ударих силно в облегалката му под лявото най-долно ребро. Паднах на земята и не можех да дишам. Гърчех се без да мога да поема дъха си. Колко време трая това положение, не знам, но то ми се стори вечност. Мислех, че ще се одуша и ще умра. Най-после с голямо усилие успях да вкарам малко въздух в дробовете си и малко по малко пак започнах да дишам. На удареното място остана една болка, която беше особено силна, при покашляне или кихане. Болката започна да се увеличава от ден на ден. След два дена стана силна и при смях, а след още други два и при говор, а на шестия ден и при дишане. Не бях казала нищо на родителите си за падането, защото щяха да повикат лекар, а аз от малка не обичах да бъда лекувана от лекари, пък и по някакво вътрешно убеждение нямах достатъчно доверие в лекуването им. В началото си мислех, че болката ще мине от само себе си. Но когато вместо да мине, тя започна да се увеличава и стигна до там, че взе да затруднява и дишането ми, аз се смутих и не знаех какво да направя. По нова време учителя познавах още много малко и не знаех нищо за силите, способностите и възможностите му, които откривах от после малко по малко, година след година. Учителят познавах още много малко. Ходех отскоро на беседите му и бях ходила две-три пъти на частен разговор с него, заедно с Райна Ковачева, която си замина от този свят около 1920 28-ма година. Странно ми е, че въпреки това, аз още тогава имах чувството, че той може да ми помогне. Помолих Невенка, 15-годишното момиченце на сестра Ковачева, да отиде при него на Опалченска, 66, и да го попита какво да направя за да ми мине. Разстоянието от бащината ми къща до 66 беше около половин час. Едва се беше изминало толкова време от тръгването й, когато болката изведнъж изчезна, като че ли никога нищо не ме е боляло. Невенка се завърна и ме завари пак, покачена на едни стол, да подреждам книгите си в шкафа. Тя каза, господин Дънов каза, че няма нищо, ще ви мине. О, Невенке, колко съжалявам, че на празно те накарах да ходиш чак до Юдж Бонар на 66. То вече ми мина. Колко съжалявам, че напразно празно човека. Дори ме е срам сега. Ние и двете тогава не знаехме още почти нищо за учителя. Толкова малко го познавахме, че нито на едната, нито на другата и през ум не ни мина, че учителят сам беше прекратил болката така внезапно в онзи момент. Тази мисъл ми проблесна едва 20 години, по-късно при друго мое моментално излекуване от учителя, за което ще разкажа по-нататък. Осем да ти притъмнея пред очите от ядове. Бях веднъж при учителя на 66. Не помня вече по какъв повод бях отишла, въпреки че го помнях години наред, обаче това, което никога няма да забравя, беше страшно потиснатото състояние, с което отидох и възторжено ликуващото, с което си отивах вкъщи. Отидох при него при Мряла, върнах се оживена духом. Подобна резка промяна на вътрешното си състояние изпитах при друг един случай няколко години по-късно. След като поради непреодолими препятствия не бях стъпвала на беседа три години наред, тръгнах за там един неделен ден. Излязох от дома си при такива обстоятелства, че не знаех какво ще намеря там, когато се върна. Беседата беше в салона на Турнферайн. Беше светъл слънчев ден, но светът ми се виждаше тъмен. Салонът беше претъпкан с хора, които виждах като силуети. Тогава за пръв път разбрах, че изразът беше ми притъмняло пред очите, произлиза от буквалния смисъл на тези думи. Сестрабах, Чеванова ми даде мястото си да седна. Не разпознавах никого от братята и сестрите и не разбирах нито дума от това, което говореше учителя. Когато беседата свърши и станахме да си вървим, Видях сестра Райна Ковачева и я помолих да каже на учителя, че имам силно желание да посещавам беседите, но че имам големи препятствия за това. Тя ми каза, че може да го направи, но че е много по-добре да го направя аз самата. Тя ме пробута между навалицата от хора, които се тълпяха да му целуват ръце, а някой от тях и да го питат нещо. Намерих се до него, целунах му ръка и казах, учителю, Имам силно желание да посещавам беседите, но имам страшно големи пречки за това. Не вярвам да е имало някога на земята по-кротък, по-тих и по-спокоен глас от този, с който учителят ми каза «Вие постоянствувате и ще победите». В един миг товарът, който беше легнал до изнемогване върху мене, падна от гърба ми. Стори ми се, като че ли литнах във висините. Тръгнах си да видя какво е станало в къщи, но вървях бавно, съвсем без да бързам, като дори се върнах от улицата в салона да търся забравените си там ръкавици, след което бавно и спокойно продължих пътя си. От дома намерих всичко в най-добър ред и атмосферата най-спокойна. И аз победих наистина, и то накрая след 40-годишно постоянство, както ще се види края на моите спомени. Девет духовни откровения. Веднъж запитах учителя бива ли да разправяме един на друг духовните си опитности. Той отговори, ако е за взаимно получаване. Може, днес описвам опитностите за поучение на следващите поколени ученици, които няма да срещнат на земята учителя, но ще имат Словото му. Учителя е в Словото си. И ние с нашите опитности сме там, като реализирани закони от Словото му. Друг път каза, дойде някой да го лекувам. Гледам. Няма никакви условия за това и да искам да му помогна. Не мога, и ми показа един посетител, който бавно се отдалечаваше явно недоволен от срещата си с Учителя. Той нямаше в себе си създадена връзка между себе си и Учителя, между Неговата душа и Бога. Как тогава и по какъв начин ще протече помощта на Учителя към Него, когато я няма тази връзка? Друг път казва, помнете, че всичко, което Бог допуща във вашия живот, е за някакво благо, близко или далечно за вашата душа. Онова, през което преминах през живота си в скръп, би и неволи доказа точно това, че благото, което е определено за нашата душа, е невидимо и недосегаемо. При едно посещение у него му казах, «Учителю, имам голямо желание да разговарям с вас, но се страхувам да дохождам, за да не ви безпокоя. Той ми отговори, като отидете да се греете на слънцето, вие ли го безпокоите или то вас. Слънцето бе за всички». Ползуваха се онези, които съзнателно го търсеха. Десет човек, зазидан в килия, след три години крайно тежък и огнетен живот, открих неочаквано, че нещо у мен беше убито, безвъзвратно изчезнало. По-рано, когато се намерех сред природата, особено на някой планински връх, аз се забравях от възторг. А сега, само след няколко години измъчен живот, когато се бях изкачила върха камен дел навитоше, душата ми беше като окована в ледове. Стоях там бездушна, като че ли бях, с завързани очи, без нищо да трепне в мен. Когато се върнах с тревога от направеното откритие, отидох при учителя и му го казах. Той ми отговори. Нищо не се е изгубило във вас, всичко е пак там, само че вие не можете да го видите, защото сте като човек, зазидан в килия без прозорци. И наистина... Аз така се бях зазидала и продължавах да се зазиждам още 15 години наред, след това в отрицателни мисли, чувства и преживявания, че в памета ми нещо започна да се обърква и да ми преки както при лекторските ми курсове, в които работех така и в най-обикновената работа в домакинския ми живот. При писане обърквах местата на буквите, а при говорете местата на думите. Веднъж казах на момичето си, Отрежи си ръцете, че уми и хляба. Друг път видях, че съм си подписала името, като съм пропуснала една буква в него. Никога не бях сигурна, че това, което правя, пише или изговаряме вярно. Но най-лошото беше, че това нещо три години наред се засилваше от ден на ден. Прибягнах пак до учителя. Той ми каза, че това е от неправилно кръвообращение, поради отрицателни преживявания. Каза ми да правя всяка вечер горещи бани на краката си, и да правя дълбоки вдишвания. Изпълних съвета му и това зло, което се беше увеличавало в продължение на три години. Не само, че спря да се увеличава, но и съвършено изчезна след един месец. Учителят ми помогна да сри назида, с който бях зазидана в затворническата килия. Единайсет свинските паржоли. Веднъж бях при учителя и между другото го попитах учителю, защо не мога да постя, да винаги свършвам с главоболие, което продължава още един-два дена след постането. Той ми отговори, постите, а пък ядете свински пържоли. Погледнах го с усмивка на недоумение, защото от 20 години не бях хапвала никакво месо. Той продължи, да, отрицателните мисли и чувства са свински пържоли. Разбрах, че освен външното вегетарианство по форма, съществува и друго вегетарианство по съдържание, по смисъл и в дух. 12 с песента на учителя. Учителят ни беше казал в тежки минути и времена да пеем. Случи се веднъж една заран се разтревожих, така, че до дън душа започнах да треперя от глава до пети. Реших да приложа този негов съвет, който той ни беше дал в школата. Но как да запея, когато от гърлото в не можеше да излезне не само тон, но и звук? Обаче си спомних и тези думи на учителя. За всичко добро ще казвате мога. И започнах да се мъче да пея. Най-напред захвана да излиза от гърлото ми дрезга в звук, после глас, после тон, докато най-после успях да запея. Продължих да пея. Пях още и още, докато пеенето внесе в мене пълно успокоение. Тогава видях, как щеше да ми се отрови до вечерта всичката кръв, ако не бях пяла и ако не бях сменила вътрешното си състояние с песента на учителя. Друг подобен случай – беше когато ни изсели комунистическата власт. Трябваше в две денонощия да опразним дома си и да напуснем София. Щяха да запечатат апартамента и всичко, което е останало вътре, нямаше вече да бъде наше. Моят мъж се отчая и искаше да се хвърли от прозореца. После вместо да опакова нещата легна и всичкото време плака с глас, докато аз с помощта на сестра си и зете си опаковах по къщината, като през всичкото време пях. Какви бяха последствията от това? Мъжът ми получи удар, парализира се, боледува цели 7 години, кога напълно парализиран, кога по-добре, а последната година и половина неподвижно парализиран в легло, без да познава никого. Докато аз, която тогава пях, запазих себе си и можех да го изгледам до смъртта му. Имате ли такава опитност? Знаете ли какво значи сила, която идва с песента, и те въздига нагоре, охранявате и те закриля. Срещу новата 1971 година премина през София един циклон. Аз бях в провинцията далеч от семейство, роднини и близки. Съобщиха по радиото за пречупени тополи, изпочупани витрини и съборени постройки. Не знаех през кои часове на деня е минал циклона, за да съобразя поне дали са били в къщите си моите хора, дали са оцелели, и те и жилищата им. Прекарах цели шест дена в страшна неизвестност за съдбата им, докато на шестия ден получих вест от тях. Идеше ми да полудея, но през това време направих крайно усилие на волята си да пея. Пях песните на учителя през всичкото това време и се спасих за трети път чрез пеенето. Успях да трансформирам състоянието си иначе щях да се пръсна отвътре и отвън. 13 третата опустошителна война. Беше около 1917-1918 година в разгара на Общоевропейската война, когато учителят на една беседа на 66 ни каза «Питате ме, кога ще се свърши войната?» Тя тази война ще се свърши, но сред нея иде да една още по-голяма. Обаче и след тази война хората няма да поумнеят и тогава ще дойде Трета война, толкова опустошителна, че човечеството ще уреде. Едва след нея ще настъпи траен мир, аз си мислех тогава, че Втората война, която предсказва учителя, се отнася за след 150-200 години. Но когато тя избухна Втората война, само след 20 години 1939-1944 година, започнах да разпитвам между братята и сестрите помнили някои тези думи на учителя. Бях много изненадана, че никой не си спомнеше. Може би тези, които запитвах, да не са били тъкмо на тази сказка. Спомняше си единствено сестра ми, която тогава беше на 16 години, само че тя помнеше с едно колкото малко наглед, толкова и значително по смисъл изменение. А именно, че не е точен израза, и след Втората война хората няма да помнеят. А че ако и след нея не помнеят, тогава ще настъпи Третата опустошителна война, от която човечеството ще уреде. Ние проверихме през нашето време, когато бяхме родени при българите. Вие, следващите поколения, непременно ще проверите върността на думите на учителя. 14. Срещата в Марчаево свърл противник. Веднъж, за едно лице, което беше един от най-върлите противници на учителя и учението, учителят много тихо каза. И той ще дойде при нас. Изнизаха се 5, 10, 15, 20 години, без обаче този човек да измени абсолютно никак отношението си към учителя и учението. При друго едно посещение при учителя, без да беше ставало дума в разговора ни за това лице, на тръгване аз казах. Преди 20 години вие ми казахте за едно нещо, че ще стане. То още не е станало. И смейки се добавих. Няма да ви кажа какво бяхте ми казали, но все пак очаквам това стане. И наистина, след още две-три години, през време на бомбардировките над София, това лице само поиска да го заведа при учителя в Мърчаево. До тогава бях виждала учителя облечен само в бели или светло-сиви дрехи. Тогава за първи път го видях облечен в тъмни дрехи, тъмно сако и тъмни панталони. Беше облечен в тъмно син костюм. Толкова весел и засмян също никога не го бях виждала. Той стоя прав, и не ни покани да седнем. Разговаря весело и засмяно предимно с това лице по служебните му работи, като шеф на голямо културно учреждение, след което си отидохме. При сбогуването всички, включително и това лице, му целунахме ръка. В Марчаево ни беше завел брат Стойчу Чолпанов, който също беше на срещата. 15 Магарешкият будил. Беше студено утро. След паневритмията, много от нас отидохме на топло в салона заедно с учителя. Започнахме да разговаряме. При едно кратко затишие на разговора една възрастна сестра каза, «Учителю, аз нощес ви сънувах. Вие бяхте на едно високо място, а ние в долината. Една вода изтече от вашето място и заля цялото поле. И вие ни поляхте. Учителят нищо не каза. Настана стеснително мълчание». Сестрата продължи, учителю, вие ни поляхте, това е хубаво. Тогава учителят каза тихо и спокойно. С едно поливане от магарешки будил Роза не можеш направи. 16 цъфналата прасковка. През май 1944 г. ми предстоеше да замина за село Долни Раковец. Отидох в Мърчаево да се сбогувам с учителя. Оплаках му се, че съм недоволна от себе си, дето изпитвам страх от бомбите и се крия. Казах му, до нас в двора има едни съседи цъфнала една прасковка. Разперила розовите си вейки към небето, стои на открито, като ли вика, Ето ме, Господи! Ти ме постави тук да цъфтя. Ето ме! Аз изпълнявам Твоята воля. Тук съм, не бягам. Учителю, срам ме е пред това малко дръвче. Аз бягам и се крия, а то стои и не бяга. Не бяга, защото няма крака, беше отговорът на Учителя. Не знам правилно или не, но си обясних отговора на учителя с примера от една беседа за отшелника «Детенцето и кобрата». Отшелникът е бил свързан с обед да държи ръцете си нагоре. Една майка е била принудена да остави детенцето си самичко за малко. Като за най-сигурно място тя го оставила при нозете на отшелника. Една кобра се приближила, ухапала детето и то умряло. Отшелникът казал «О, Буда! Ти създаде детето, ти създаде и кобрата. Защо допусна тя да го ухапе? Буда отговорил, аз създадох детето, аз създадох и кобрата, но аз създадох и твоите ръце. Ти трябваше да го запазиш. Предавам само смисъла на този пасаж от беседата, без да го цитирам точно. Заключението, което вадя за себе си с примерите за прасковката и отшелника е, че трябва да се обръщаме към небето само след като сме изчерпали всичките средства, които то ни е дало, за да си помагаме сами. На същата мисъл ме наведе и въпросът, който учителят ми зададе, когато му разказвах за прасковката. Той ме попита, къде се криете през време на бомбардировките. Казах му, че слизаме в зимника. Тогава той ме попита, нямате ли по-добро скривалище? Нямаме. Той замълча. След малко долових с си дъх от цъфнали праскови. Разбрах, че трябва да бягам от този ден. Така и направих, евакуирахме се на село Тутъкси. 17 тези глупаци, тези идиоти. Бях седнала в салона. Събирахме се за беседа. Трябваше естествено да изпълняме салона с добри, чисти и красиви мисли. Вместо това, моята мисъл по едно време се отправи с негодование към един от братята, който в този момент влизаше в салона и чийто начин на разбиране и прилагане на учението в своя живот, смятах, че излагат пред външния свят и учението и учителя. Мисълта, която ми мина тогава, беше «Тези глупци, тези идиоти. Само излагат учителя и отблъскват външния свят от учението. През това време учителят беше горе в стаята си. Той слизаше в салона точно в 5 часа. За точността той казваше, нито минута по-рано, нито минута по-късно. В пет часа той влезна. Пяхме, казахме молитвата, седнахме. Седна и учителят. Той отвори библията, изгледани бавно-бавно от единия край на салона до другия и започна беседата с думите. Тези глупци, тези идиоти, не се говори така. При тези думи той поклати леко неодобрително главата си. Тонът му беше сериозен, почти строк, но без да бъде сърдит. Това обаче ми стигаше да потъна в земята от срам и да си взема веднъж за винаги урок от думите му. Естествено, че аз бях единствената в салона, която разбра защо учителят започната и странно беседата си с тези думи. 18 3 месечната температура беше през март около 1936-1937 година когато започнах да правя една постоянна субфебрилна ниска температура от 37,2 – 37,3 градуса. В началото не й обръщах внимание, но с изминаването на седмици и месеци отпаднах много и видях, че е наложително да взема мерки да се излекувам. След като бях посещавала вече толкова години беседите и бях опознавала все повече учителя, аз вече знаех, че той може да ми помогне, но не исках да го безпокоя, нито пък да използвам ходенето си при него за разни неща. Преди всичко виждах, че ние сме хиляди ученици около него и можех да си представя какво щеше да бъде, ако той трябва да отделя по толкова време и сили за всеки го от нас. Освен това, исках да бъда уверена и в себе си, че ходя на беседите и при него не за някакви облаги, а изключително за духовното си повдигане. Обаче от ден на ден отпадах все повече. Изтощението ми пречеше на работата ми с децата като лекторка в курсовете при първоначалните училища, която е уморителна и черпи много сили. Започнах да се опасявам, че силите ми няма да стигнат да довърша учебната година. Виждах, че е наложително да се обърна към доктор, щом като не искам да се отнеса към учителя. Обаче не можех да го направя веднага поради липсата на време през учебната година, при училищните си занятия, много частни уроци, свръхсемейните си задължения. Независимо от всичко това, имах едно вътрешно предубеждение към лекарите и недоверие към тяхното лекуване. Струва ми се, че те няма да открият истинската причина на температурата и може да ме объркат още повече с някое погрешно лекуване. При това нямах никакви връзки с лекари и не знаех към кого да се обърна. Чаках с нетърпение края на учебната година за две неща. За да се занимая със здравето си и да отида при учителя. Имах като правило да ходя при него в края на всяка година, да ми обясни разни неща, които не съм разбрала. Исках първо да отида при него. Тогава нямаше още превозни средства до изгрева, където живееше той, дотам ходехме пеша. Докато вървях по шосето дотам, през всичкото време си повтарях. И ще отидеш при учителя, но с болестта си няма да го занимаваш. За температурата си няма нищо да кажеш. Отидох при учителя. Приеме в долната стая. пейките под лешниците чакаха и други хора. През всичкото време на разговора не преставах да си повтарям. Внимавай да не кажеш нищо за температурата си. Изкушението беше голямо, но аз издържах до края. Станах да се сбогувам. Стана и учителя. В момента, когато му подавах вече ръката си, изрече ми се мисълта. Ти нищо не каза за температурата си, но специално за това ти никога няма да дойдеш и горчиво ще се разкаиваш. И като че ли не аз, а остата ми сами проговориха. Пък, учителю, не знам какво ми е, но от три месеца правя една постоянна ниска температура. Не знам какво имам. Какво можете да имате? Не знам какво. Нещо в кръвта ли? А... Какво можете да имате в кръвта? Не знам какво, но много отпаднах и виждам, че трябва да се посъветвам с лекар. Е, може да се посъветвате и с лекар, но тогава ще се натъкнете на други противоречия. И до сега не мога да си обясня как и защо разбрах от тези думи на учителя, че той е готов да ми помогне. Една небивала радост, която сякаш видях, като ослепителна светлина да блесне в мене, ме изпълни. Аз почнах да се смея и да викам «Не! Не! Не ми трябват никакви лекари!» Благодаря! Благодаря! Аз не знаех, че в този момент съм била излекувана вече. И без да чакам да ми даде някакви наставления, изкокнах от стаята. Тогава не разбрах, защо блесна като светлина тази радост в мен, не разбрах кога се надявах и изобщо надявах ли се да ми даде учителят някакви наставления за лекуването ми. В този момент нищо не мислих, и на нищо не се надявах, просто действах под влиянието на силната радост в душата си. Едва на другия ден вкъщи, когато се бях успокоила, усетих, че ми е някак особено леко. Пипнах дланите си, не са ми топли. Сложих си термометъра. Извадих го. Не смея да го погледна, да не би само така да ми се е сторило и да се разочаровам. Погледнах го. 36,6 градуса. За пръв път от три месеца насам. Ла, не би пък учителят. Хайде, хайде. Учителят още нищо не ти е казал как да се лекуваш и ти вече оздравя. Мислех си, че температурата ще дойде до вечерта или на другия ден, но тя вече не дойде нито на другия ден, нито до ден днешен. Няколко месеца след това, като вървях през гората от изгрева за София, изведнъж се спрях и се ударих по челото. Как съм могла в продължение на цели 25 години, да не се сетя, че и онова внезапно прекратяване на болката при падането ми от стола е било дело на учителя. А учителят в неговата достигаща до святост скромност, с нищо не ми даде да се досетя, че той ме е излекувал. Това е моето второ моментално излекуване, за което споменах, че ще го разкажа в последствие. 19. Излекуването на сестра Мара Алфред Бончева във връзка с този случай ще разкажа едно друго излекуване, за което попреди казах, че ще го разкажа по-нататък. Беше срещу новата 1962-1963 година, която посрещах на една братска среща в Търново. Между другите брати и сестри от провинцията срещнах там и едно 15-16 годишно момиченце. То беше дошло с една група от град. Като узнах, че майка му била от много години в братството, казах му, като се върне, да я помоли да ми пише каквито спомени има от учителя. Майката ми писа интересен случай. Поради крайно тежки преживявания, тя се разболяла и в последствие била толкова изтощена, че едва имала сила да повдига капака на тенджерата. Струвало и се, че кръвта в жилите й е станала на бучки. Голямата и дъщеря имала тримесечен отпуск поради раждането на детенцето ѝ. След изтичане на отпуска и сестрата трябвало да поеме гледането на детето, а това било невъзможно. Отпускът изтичал в неделя и в понеделник дъщерята трябвало да отиде на работа. Сестрата се чудела какво да прави. В съботата й дошло на ума да отиде в Стара Загора при някоя от старите сестри да попита не знаят ли нещо от учителя, което да й помогне в случая. Като пристигнала не им, казала защо е дошла, а само казала, че на другия ден, в неделя, трябва без друго да бъде в Димитров град. Те я попитали къде иска да я заведат на Заранта, в Кръжокли, дето ще четат беседа от учителя или иска да дойде с тях на екскурзия на братското място. Тя казала, че иска да отиде с тях. Като стигнала до мястото, апостроф извадили да четат беседа, резюмета от беседи и моите спомени от учителя, които бях изпратила няколко години по-рано на един брат в Стара Загора. Когато те започнали да четат, те не започнали нито от беседите, нито то резюметата, а от спомените ми. Според писмото, което ми писа сестрата, като стигнали до страницата, където казвам на учителя, че имам непрекъсната температура и че не знам дали нямам нещо в кръвта, а той ми казва, а какво можете да имате в кръвта? Тък му при тези негови думи и сестрата изпитала като мене една радост, която видяла в себе си като силна светлина и в същата минута оздравяла. Завърнала се здрава в Димитров град и болестта й не се е повторила. Това е станало 24 години след моето излекуване и 18 години след смърта на учителя. Правят впечатление в този случай следните 4 неща. Че на сестрата й дошло на ума да отиде в Стара Загора, сякаш че ли за това, защото там я чакат моите спомени. Второ. Въпреки отпадналите си сили, е предпочела да отида на екскурзията вместо на кръжок. Трето, че сестрите тогава са носили с себе си и моите спомени. И четвърто, че са започнали да четат от тях. Ако бяха започнали да четат от беседите или резюметата, нямаше да им стигне време да дойдат до спомените ми. Като че ли небето е наредило всичко така, че сестрата да чуе това място, при което моментално съм оздравяла, за да оздравее и тя. Хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде. Това значи, че за да получим, първата крачка трябва да бъде направена от нас. 20 дановисти. Бях на разговор с учителя. Споменах думата Дановисти. Учителят ме поправи като каза, че дановисти не съществуват. Мога да ви докажа, че и Христос не е бил християнин. Какво значи християнин? Последовател на учението на Христа. Христос никъде не е казал, че това учение е Негово. Това е учение на Бога, както преди 2000 години, така и сега. Днес Бог твори и дава Словото Си. 21. Помнете, че когато сте в молитва. Беше през 1923 година, през един много горещ неделен ден. Отивах при учителя и понеже бързах, реших да не вървя по шосето, а да мина покрай семинарията през гората, където предполагах, че неделен ден ще има много хора да се разхождат там. Гората обаче се оказа съвършено пуста. Широкия път, който води от семинарията направо до изгрева не беше още прокаран и аз трябваше да мина през стария път, зашумен от двете страни от млади храсти на акации. Когато навлязох в него, изпитах такъв страх, че ми идеше да се върна назад. Но това щеше да бъде безпредметно, защото пътят, който бях извървяла до тука, беше все толкова дълъг и пуст, както и този, който ми оставаше до изгрева. Вървях безпокойно позик заговидните зашумени пътеки. Чух стъпки. От завоя срещу мене се подадоха две босички момиченца, които носеха на раменете си котле, надяното на пръчка. Попитах ги къде отиват. Без да забавят стъпките си или да извърнат глава, те отговориха, че отиват в града за занесат храна на баща си. Засрамих се пред коража на тези беззащитни дечица, с който те изпълняваха дълга си. Като отидох при учителя, разказах му това. Той ми каза, помнете, че когато сте в молитва, не може да ви се случи никакво зло. Тези думи на учителя ми се врязаха в паметта, и ми дадоха силно оръжие в ръката за други случаи след това. Ето един такъв случай. Четири сестри отивахме на беседа една заран в непрогледна тъмнина към четири и половина часа. Водех под ръка една сестра, която беше напълно сляпа. Изведнъж в тъмнината срещу нас се очертаха силуетите на трима мъже, единият от които неизвестно защо изкръщя с все гърло. Едната от двете сестри които вървяха пред нас извика 91 първи псалм и се хвърли с другарката си в зашумение с ви храсти хендек. И до сега не мога да се начудя как можах и аз да се намеря в миг в хендека с безпомощната си другарка. Безделниците минаха покрай нас и не ни видяха. Може и да са ни търсили по-долу, но не ни намериха. Първите две сестри продължаваха да произнасят на глас 91-ви псалм. Втори случай. Отивах с една сестра за паневритмия. Беше вече съвсем светло, но по шосето нямаше още никакви хора. Като наближаваше широката алея, където сега е телевизията, от дясната страна на шосето свърнаха към нас пет-шест души млади хора, двама от които бяха войници. Те вървяха в редица, като с това заемаха ширината на пътя, по който трябваше да се разминем, като се блъскаха и кряскаха. Другарката ми каза изплашено, Миче, а ми сега накъде? Върви напред и моли се. Предадохи аз оръжието, което ми беше дал учителя, и самата аз тръгнах напред с молитва. Като наближиха една-две крачки пред нас, сякаш някой им извика мирно. Те млъкнаха, престанаха да се блъскат и да крещят. Ние минахме през тях необезпокоявани. Те стояха като дървета. Една-две крачки, след като отминахме, те отново продължиха да кряскат и да се блъскат. Кое беше това, което ги накара да спрът, да престанат да крещят и да се държат прилично, да стоят изправени и неподвижни, като дървета от гората, докато се разминем? Въпросите са ваши, а отговорът е наш даден с тези преживявания. Трети случай. Отивах пак на паневритмията към 6 часа за ранта, този път сама. Беше съвсем светло, но по пътя нямаше никакви хора. Като наближавах същата тази широка напречна алея при телевизията, видях един човек, който вървеше по нея, пресичайки шосето, по което вървях аз. Той беше още далеч и щеше да отмине много преди аз да достигна пресечката. Обаче, той като ме видя, вместо да продължи пътя си, обърна се към мене, спря се и почна да чака. От града долу при моста до тука не бях срещнала нито кола, нито човек а и напред, докъдето стигаше погледът, нямаше жива душа. Ако не исках да издам страха си, трябваше да не отклоня правата посока на хода си и да мина точно до него. А ако почнах да бягам назад, той щеше да ме стигне за две минути. Не ми оставаше нищо друго, освен да продължа пътя си с молитва. Започнах 91 Псалм. Той не мърдаше от мястото. Колкото се приближавах към него, страхът ми се увеличаваше. Когато се изравнихме, той тръгна рамо до рамо с мен, без да продума. Правех големи усилия да не изтърва нишката на молитвата си, както и да не го погледна, а той изведнъж изостана зад гърба ми, напрегнах последните сили на волята си да не се обърна и да не прекъсна молитвата. Краката ми се подкосиха, но за щастие издържах и едното и другото, а в това време човекът изчезна и спари се като мъгла, не разбрах къде отиде. Когато стигнах на изгрева, паневритмията беше вече започнала. Включих се в кръга. При играенето ми стана топло. Играйки свалих жакетчето си и го метнах извън кръга, край лозето. Когато упражненията свършиха, бях на противоположното място от жакетчето си. Завтекох се да пресека кръга, за да си го взема, докато в това време братя и сестри от кръга тичаха към центъра, при учителя да му целуват ръка. Той ги отминаваше и за голямо мое очудване, вървейки към мене, подаде на мене ръка. Засрамена и смутена аз му целунах ръка. Бях първата. Другите чакаха. Много дълго време още след това бях в голямо недоумение, как и защо стана това. Като възможно обяснение допуснах, че учителят е видял успешното прилагане на неговите думи. Помнете, че когато сте в молитва, не може да ви се случи никакво зло. Избавих се чрез метода даден от учителя с молитвата. Искаше да ми покаже одобрението си и ме поздрави си с изпълнената задача. След това, останалите се наредиха в редица и всеки чакаше своя ред да му целуне ръка. 22 Хитлер. Бях при учителя. Разговаряхме сами. Изказвах очудването си и разочарованието си от това, че Хитлер, за когото казваха, че водил чист живот и даже бил вегетарианец, започна това жестоко гонение против евреите. Учителят каза, Хитлер изпрати хиляди свои съотечественици на фронта, които останаха без ръце, без крака, без очи или бяха убити. Той не изпрати там евреите. Разберете, че това е второ пришествие. Тълкувам думите на учителя, второ пришествие. Ликвидация на века, ликвидация на вековна карма. Едни ще я изплатят по един начин, други по друг. Дали не беше казал учителя някъде, че Хитлер бил бич Божий в ръцете на Христа? По-късно след войната и след 1945 г., чух и някои други изказвания на учителя, разказани от братя и сестри. Те се допълваха. 23 гнилият плод. Оплаках се веднъж на учителя, че не мога да обичам едно лице, което има някои много отрицателни черти в себе си като характер и постоянно ги проявява. Той ми отговори, можете ли да обичате един гнил плод. Много съжалявам, че не ми дойде тогава на ума да го попитам. Ако не можем да обичаме плода, не трябва ли да обичаме костилката му, душата в него. Съжалявам, че не изчерпах тогава този въпрос, който остава и до сега неразрешен за мене, който има широко практическо приложение в живота. Аз имам своя отговор за него, но истинен щеше да бъде този на учителя, докато моя може да бъде погрешен. 24. Възбраната Една сестра в мое присъствие попита учителя, дали не греши като крие от мъжа си, че дохожда на изгрева. Той отговори, когато една майка отива там, където детето ѝ не трябва да иде и да знае, и то плаче по дире и, тя трябва ли да му каже къде отива? По-късно същата сестра се оплака на учителя, че, както мъже и, така и родителите и непрекъснато я спират, за да не ходи на беседи на изгрева. Тогава казал, тези хора трябва да разберат, че ако вие престанете да ходите на беседи тук на изгрева и да слушате Словото на Бога, то баща ви трябва да си замина от този свят. И стана точно така. Нейният баща се помина точно в такъв период от време когато сестрата беше абсолютно възпрепятствана да посещава изгрева от домашните си. По това време, тя също не обърна внимание на това. В един момент, при повторна забрана си замина и тогава тя си спомни думите на учителя. А разказа ни това 20 години след като се бе изпълнило всичко, което бе казал учителя. Законът работеше безотказно. 25 големите страдания. Още през първата година, когато започнах да посещавам беседите на господин Дънов около 1915-1916 година и когато бях още момиче, поставяше ме в мъчително недоумение това, че учителят в беседите си постоянно повтаряше «Гответе се, идат големи страдания за цялото човечество». Просто се бях уморила да слушам това, особено при тогавашните мои безгрижни условия на живота ми. Не можех да си представя какви могат да бъдат тези страдания, че да обхванат цялото човечество. Ако е война, при тогавашните условия за воюване и тогавашните международни отношения, тези страдания можеха да обхванат само един континент. Земетресение, наводнения, изригвания на вулкани са също локални явления. Дори испанската болест като епидемия обхвана цял континент и взе милиони жертви. Обаче след Балканската война личните и обществени страдания така изпълниха света. Особено сега, когато човечеството е изтръпнало от опасенията за една нова война, която са сегашните средства за воюване по въздуха, които дават възможност да се прехвърлят войски от един континент на друг. През 1954 г., когато пишех тези редове, светът се беше разделил на две. Армии срещу армии и тези страдания вече наистина можеха да обхванат цялото човечество. Само не ми беше ясно, как трябва да се готвим за тях. Малко по-малко и това ми стана ясно. Това ме кара да си спомня отговора на въпроса, който учителят даде на една сестра при започването на бомбардировките над София, когато тя го попита. Учителю, в кое село да бягаме? Той и отговори в селото на любовта. Преди още да започнат бомбардировките над София, един лекар бе изпратил жена си и двете си деца извън града в едно село. Когато пристигали първите самолети към София, при прелитането си пуснали над това село бомби и убили жената и двете деца на лекаря. Другите от селото останали читави. Не се окрили дори и на село. Единственото спасение на човека, не само от бомбите, но и от всякакво зло е, да изпълни душата си с любов към всички и към всичко, към хора, животни, растения, минерали, към всичко живо в света. Христос се пожертва от любов към хората и за да им покаже любовта като път към спасението. А как приложиха хората неговите думи? Създадоха инквизицията, кървавите войни между католици и протестанти и какво ли не още не направиха и то все в негово име. Безлюбието е пътят към страданието. Единственото спасение на човека е любовта. 26 забравила да пита за кого да се ожени. Една млада сестра и дошло време за женитба. Отишла на изгрева, за да пита учителя кого от двамата си кандидати за женитба да избере за жених, единият или другият. Единият имал едно, но нямал друго. Вторият имал другото, но нямал третото. А първото, второ и третото – Както и четвъртото и така нататък са ги била набелязала като неотменими изисквания и не трябвало да отстъпи от тях. Качила се на изгрева, но пресрещнал я този Йонзи, разприказвала се. Повикали я на гости и на сладки приказки и тя забравила за какво отишла. Като се върнала от дома, чак тогава се сетила, че е ходила на изгрева да пита учителя. Тогава решила да хвърли Чоп, жреби и на кой се падне той да бъде жених. Така и направила. След женитбата започнали големите изстрадания. Не посмяла да отиде при учителя от срам. Изпратила една своя близка при него. А той казал, тя не трябваше да се жени нито за него, нито за другия. Получила отговора и решила да си носи страданието. И до днес го носи. 27. Краставичката Веднъж прекусявах полянката, за да си отида. Учителят беше с група сестри в градинката зад лозето. Чух, че викат «Сестра, сестра», но не се обърнах, като мислех, че не викат мене. Тогава някой извика «Сестра, учителят ви вика». Върнах се и отидох при тях. Учителят ми подаде една малка, току-що откъсната краставичка. Взех я и благодарих. Какво беше вложил учителя в нея? Чувствах я като някакъв акумулатор на радост и блаженство. Изпълниме такъв подем на положителна енергия, че не разбирах какво става с мене. Това беше от оная сила, която учителят ни предаваше понякога по най-различен начин. Но кога, защо и към кого от нас трябваше той да поступи така, това знаеше само той. Даваше ни потик, повдигаше ни в онзи момент, в който се нуждаехме от помощ, без да осъзнаваме това. Това го разбирахме по-късно, когато идваха премеждията ни, и с тях изпитите. Само с неговата помощ можем да се справим с тях. 28 врата в окото ми. Беше около 1926 година. Измазвах стаята си с баданарка. Една капчица вар падна в окото ми. Беше след обят. Бях чувала, че учителят препоръчва да се промива окото с руски чай, когато падне нещо в него. Промих го няколко пъти, но не помогна. Сълзите ми се лееха от двете очи. До заранта окото ми се поду така, че съвсем се скри от ока. Не се решавах да го поверя на лекар, като имах пред себе си случая Селенка Иванова, която професор Офталмолог погуби двете й очи в един ден поради някаква негова грешка, преди да беше почнала да ходи при учителя. Реших да отида при учителя. Като минавах по край къщата на приятелката си, позваних на вратата да й се обадя. Тя се оплаши, като видя лицето ми. С голяма мъка извървях пътя до Опалченска, 66, поради сълзите, които течаха от двете ми очи. Там в градинката чакаха много хора. Отидох под вишната до стобора да чакам своя ред, измъчвана страшно от окото си. По едно време учителят излезе от къщата и тръгна да прекуси двора. Като ме видя още отдалеч, отби се при мене и ме попита какво ми е. Питаме, не съм ли го промивала с чай. Казах, че съм го промивала. С какъв чай, топъл или студен? Студен, там е грешката на всички, че когато попадне нещо в окото им, тичат да го измият на чешмата. Окото не търпи нито студена, нито гореща вода. Водата трябва да има температурата на тялото. Той поиска да му дадат топъл чай от кухнята, нагласи топлината му и ме накара да промие окото. После поиска да му дадат зехтин и намаза с него клепача, като обясни, че това се прави за да не настине окото след промиването. Поръча ми да го промивам така и вкъщи. Промивах го до вечерта, но капчицата вър не падна. Преди да си легна поставих чая в електрическия чайник до леглото си и си легнах. По едно време през нощта окото ми засмъдя нетърпимо. Промих го и върта падна. След няколко дена то съвсем се оправи и оздравя. След няколко дни отидох отново на беседа. Учителят ме погледна отдалече и се усмихна. 29 болките в петата. Беше около 1939-1940 година. 14 годишно момиченце заболя от болки в петата, без да има някаква външна, видима причина. Не беше нито зачервена, нито подута, нито наранена. Гледаха го няколко лекари. Болките станаха толкова силни, че бяха непоносими при най-лекото докосване до петата. За да не се допре тя до нищо, трябваше по цяла нощ да държим крака му нагоре и да пазим да не се допират завивките до нея. Болното място изглеждаше съвършено здраво, не беше нито зачервено, нито подуто. Тази вечер, за която разказвам, лекарите се събраха на консилиум. Те употребиха някакво приспивателно средство, за да може детето да заспи. Това обаче отекчи и влуши повече положението, защото тялото отпадаше за сън, а болките надвиваха и не го оставяха да заспи. През тази нощ останах при майка му да й помагам да държи крака нагоре. Въпреки, че кракът не се докосваше до нищо, към три часа през нощта болките станаха толкова силни, че детето викаше и се превиваше на всички страни. Майката изкокна от стаята от оплаха. Смъка мъка удържах крака, да не се докосне до завивките при движението на детето. При тези негови страшни страдания, сълзите ми потекоха и в голямата си мъка извиках «Учителю, какво да правим? Помогни, помогни». Думите ми бяха по-скоро стон, отколкото някаква молба с надежда за резултат от нея. Детето отпусна глава на възглавницата си и затвори очи. Не разбрах какво стана и се оплаших. Но понеже то беше спряло да се движи, аз наместих завивките под крака му така, че петата да не допира до нищо. То заспа към 3 часа и спане пробудно до 9 часа, цели 6 часа, след което се пробуди без болки. Майката седеше, гледаше и не можеше да повярва на очите си. Разказах и всичко. На следващия ден тя с мен отиде при учителя и му благодари. 30 моменталното излекуване. На стомаха ми... През 1948 година имаше голяма суша. Паради липсата на жито, примесваха хляба с много царевица. При това го даваха на много малки дажби. Принудени бяхме да допълваме храната си с това, което тогава се намираше: варени и печени царевици и качамак. Бях на 60 години и до тогава се бях отличавала с много здрав стомах. И със състрадание си мислех за онези хора, които имат слаб стомах. И не понасят царевицата. Обаче след време и в моя стомах се появи една тежест, която скоро се превръщаше в болки, придружавани, често с повръщане. Болката се оталожваше само нощен легнало състояние и то след заспиването. Сутрин се събуждах без болки, но само няколко минути след ставането тежестта в стомаха наново се появяваше и пак се превръщаше в болки и повръщания. Всички се оталожваше само когато легна. Обаче работата ми изискваше да бъда вън от къщи през по-голямата част от деня. Болките се появяваха, когато бивах права или седнала. Сега бяха по-силни. Започнах да повръщам и през време на работата си в института, където преподавах, а даже и на улицата. По това време вече познавах достатъчно учителя и знаех с положителност, че той може да ме излекува в един миг, но той си беше вече заминал и беше погребан на изгрева под лузичката. Видях се принудена да потърся лекарска помощ. Започнах лечението си при най-известния тогава лекар-интернист-професор. Въпреки рентгеновите снимки и продължителните изследвания точната диагноза не можеше да се установи. Колебанието беше между гастрит и начало на язва. Лекарят ми даде лекарства, поставиме на диета и каза, че сега трябва да чакаме да развие болестта за да може да се определи точно диагнозата и тогава вече ще може да се лекува. Съпоставих неволно това лекуване с лекуването на учителя. Спомних си три случая, при които той прекъсна болестта в момент, без да чака тя да се развива. Спомних си и думите му при излекуването ми от тримесечната температура. Можете и да се обърнете към лекар, но тогава ще се натъкнете на други противоречия. И наистина те не бяха малко сега. Трябваше да седя седнала на кора в стол в чакалнята от доктора, при което болките се усилваха, като бъда при това всеки момент на да не почна да повръщам в чакалнята. Трябваше по 500 тогавашни лева да плащам да всяка визита и да изгубвам по няколко от частните си уроци с ученици за ходете си при доктора, като при това отслабвах от наложената ми диета. Хляб не можех да ям, защото го примесваха с царевица. Докторът ми предписваше тестени храни, но тях ги даваха само с рецепта от доктора, каквато той не можеше да ми издаде, докато болестта не е определена. В резултат се стигна до там, че не можех вече да ставам от леглото, не можех да давам частните си уроци и да гледам домакинската си работа. А за ходане на беседи и паневритмия на изгрева не можех и да си помисля. Два месеца мъжът ми ме гледа на легло а изгледи за оздравяване никакви нямаше. При това положение на нещата мисълта ми се обърна пак към учителя, който от 4 години вече не беше между нас на земята. Казах си така. Ако учителят в 1940 година, в 3 часа през нощта, чу като извиках от мъка и в миг прекрати болките на момиченцето, той и сега е толкова досегаем за моята мисъл, колкото беше и тогава. Реших да помоля учителя да ми помогне, като обещах четири неща, като оздравея. Да водя сляпата си другарка всяка сряда и неделя на изгрева за беседа и паневритмия, както правех това преди да се разболея. Второ, да постя всеки петък, нещо, което бях спряла да правя поради крайно трудните ми тогавашни условия. Трето, никога вече да не хапвам царевица в какъвто и да е вид и четвърто да употребя в специално направление останалата част от живота си. Молитвата си направих в петък вечерта. В събота телефонирах на приятелката си да се приготви на другия ден, в неделя за ранта в 4 часа, че ще се опитам да отида да я взема и я заведа на изгрева. Знаех, че вкъщи ще сметнат това за невъзможно безумие тъй, като от два месеца не мога дори да седна в леглото си. Но аз казах, че съм изгубила вече всякаква надежда, и че сега искам да ме оставят свободна да се лекувам по духовен начин. Помолих да не ми препятствуват. Казах, че не знам дали ще мога да го направя, но че ще се опитам за което преди всичко ми е необходимо да отида на изгрева. Понеже и домашните ми бяха изгубили вяра в лекуването на професора, оставиха ме да правя каквото искам. В неделя три и половина за ранта потъмно се събудих и се опитах да седна в леглото си. Очаквах всяка минута да се появят тежестите и болките, без да подозирам, че аз още във време на молитвата си съм оздравяла. Постоях, седнала, но за мое очудване тежеста и болките не се появиха. Съзнах и почнах да се обличам. До 4 часа докато се приготвих пак нищо не ми стана. В 4 часа, докато се приготвих пак нищо не ми стана. В 4 часа тръгнах за приятелката си която живееше в Лозанец, на около половин час от моя дом и до тогава нищо не ми стана. Взех я под ръка и тръгнахме. От нейната къща до изгрева вървях още 3 километра и половина и пак нищо не ми стана. Там седях седнала в салона от 5 до 6 часа да слушам, като четоха беседата. Шест часа отидох на полянката за паневритмията. От 6 до седем часа изиграх всичките упражнения и пак нищо не ми стана. Като се връщахме през гората с Еленка, казахи, Еленке, ако това не е чудо, тогава няма чудеса на този свят. Жилището ми беше между инвалидния дом и Александровската болница, което прави от изгрева до дома три километра и половина и до дома нищо не ми стана, нито пък ми прилуша до вечерта вкъщи и така не стана нужда и да легна. На другия ден чаках парачка. Станах в 5 часа и прекарах целия ден в движение, като разтребвах, готвих и помагах на парачката. Седнала бях само през време на закуската и обяда и докато дадох два урока. След като си отиде парачката, още до 11 часа извивах и простирах прането, чувствайки се съвършено здрава. Не ми е станало лошо и още 18 години, от тогава до сега, пък и до днес, когато преписвам спомените си, и съм вече на 84 години. Тежеста, болките и повръщанията изчезнаха, въпреки, че спрях всяка диета и ядях даже фасул с люспите му. Чувствах стомаха си така здрав, като че ли никога не е боледувал и като че ли болестта е била само сън. Кой беше учителят? На този въпрос той даде следния отговор в една беседа «Трябва ли пиленцата да знаят кой е този, който им хвърля зранца?» 31 ожесточение – Непосредствено след 9 септември 1944 г., комунистите, като дойдоха на власт, започнаха да издирват своите врагове от предишната власт. Започнаха арести. Бяха арестувани две лица, а предстоеше арестуването на Трето, което бе силно оклеветено в пресата. Отидох в Мърчаво при учителя, за да го питам за тримата, които бяха мои познати, и освен това, и тримата посещаваха беседите на учителя. За първото лице ми каза, «Той е практичен, той сам ще си помогне». За третото лице ми каза, «Той нека да седне и да напише всичко, каквото е правил, като шеф за учреждението си». А за второто лице ми, «Той сега ще научи, ще разбере какво нещо е ожесточението». Всичко се изпълни според думите на учителя. Първият си помогна сам. Казах на третия, и той си написа изложението, което му помогна да получи оправдателна присъда. Вторият изчезна безследно и никой не го видя. Нито чу. Жестокоста го погълна. А този вторият беше едно мило, добро, сърдечно дете като малък. Но условията на живота му по едно време бяха такива, че опропастиха много неща в него. Бях попитала веднъж учителя за него. Как може такъв човек да се върне отново в пътя на доброто? Отговори ми само по пътя на страданието. После се я вижи коста, както я беше предрекал учителя, защото той сам си я беше извикал чрез действията си. 32. Търпението. Веднъж бях отишла при учителя, за да се посъветвам с него дали да направя решителна крачка в живота си, за да се отърва от едни тежки условия, от които се измъчвах вече 26 години поради несполучливия ми брак. Отговорът му беше, ако виждате, че нямате търпение, направете го. Търпение ли, учителю? Ако е въпрос за търпение, имам, имам търпение, още много търпение имам. И последваха още 16 години живени при същите условия, които през последните години станаха още по-тежки. Но за щастие и силите на търпение ми стигнаха до край. Ето сега съм на 84 години, Пише тези неща, разбирам, че за да си разреши човек своята семейна, родова и лична карма са необходими знания. И методи. Един от тези методи ми бе даден от учителя. Трябваше да уча урокът си за търпението цели 42 години. Научих го. И благодаря на учителя и на Бога, че всичко изтърпях. 33 Златната епоха. Казано в разговор на Витоша от учителя, ние сега сме в последната фаза на Железния век. Има четири епохи – Златна, Сребърна, Желязна и Медна. Ние сме на края на Желязната епоха. Новата епоха ще бъде Златна епоха – Шестата раса. Всички вие трябва да бъдете готови, понеже ще дойдат пред сите. И тогава ще има радост, веселие и голямо знание и сили. Тогава всички мъртви от гробовете ще излязат. И живите ще се променят. Грозните ще станат красиви, а красивите ще станат още по-красиви. Глупавите ще станат умни, а умните ще станат още по-умни. И цялата земя ще бъде райска градина. Поздравявам ви с новата епоха. Съберете багажа си в Железния век, раздайте всички и се пригответе за новия век. Това е възвишеното, благородното. Всяка омраза ще изчезне от земята и хората ще живеят така, както Христос е живял. Сега човек е половин животно, половин човек, а в бъдеще ще дойде съществото на шестата раса и ще се съедини с човека и тогава ще работят двете души заедно. А животното ще бъде слуга. Хората ще живеят по благодат. Добродетелите, които има бялата раса, другите раси ги нямат. В света ще влезе един нов елемент, който веднага ще внесе хармония. Хармонията ще дойде изведнъж. О нези, които са вече готови, за тях ще бъде това възкресение. Тези, които ще възкръснат, те са синовете Божии, те са носителите на новото учение, те са новото. Те ще спасят света. Шестата раса иде сега, за да спаси света. Когато дойде Христос, беше една епоха на приготовление. 2000 години се приготовлява човечеството. Сега сме в началото на новия период. Има нещо красиво в живота ние живота не сме го още опитали. Имаме предчувствие, но какво е живота, още не знаем. Вие всички ще бъдете носители на една велика култура. Единствените хора, които имат бъдеще, те са хората на шестата раса, те са учениците на Великата Божествена школа, служители на Живия Господ в света. Сегашните са диваци по отношение на шестата раса. Жълтата и бялата раса дойдоха до известно положение, и понататък не отиват. Иде друга раса, шестата. Най-развитите хора от бялата раса, най-напредналите личности, ще образуват шестата раса. Ще стане една промяна в Земята. Ще видим Земята такава, каквато не сме я виждали. Светът има една велика цел. Когато се постигне тази цел на всички същества, които са на Земята, ще бъде добре. Всички ще бъдат радостни и няма да има нито едно същество, което да е недоволно. Това е смисълът на живота. Великият океан сега се приготовлява за една бъдеща култура. Вие ще се пренесете в новия континент, който ще се издигне във Великия океан. Някоя земи ще потънат. Мнозина от вас очаквате времето, когато хората ще живеят добре. Еврейските пророци са писали за това време. Ние сега сме по-близо до това време, отколкото тогава. Земята ще се измени климатически и органически. Земята наближава пространството, в което ще дойде в съприкосновение с една друга слънчева система, която ще окаже грамадно влияние върху нашата система. Каквото и да прави гасеницата, не може да подобри своето положение. Но щом стане пеперуда. Цветята са готови за нея. Гасеницата, за да подобри своите условия, трябва да премине от едно състояние в друго. Хората от шестата раса ще бъдат свободни хора. На шестата раса ще и трябват 300 000 години, за да се развие. Шестата раса е започнала вече в своето най-слабо начало. Представители на шестата раса са вече навсякъде, в Америка, в Европа и навсякъде другаде. Те са пръснати в разни народи и вече постепенно ще вземат ръководството в ръцете си. В света ще има оставени малко гасеници. Те ще вървят по стария начин. Царството Божие е на пеперудите. От квакерите, които са много добри хора, ще излезат хора за шестата раса. Хората от шестата раса ще имат много правилен череп с 90 градуса ъгъл. Хората в бъдеще ще имат правилни черти. Типът на шестата раса е почнал да се оформява вече. Навсякъде вече по земята се явяват такива типове. Те се отличават. Хората на шестата раса ще имат ясновидство. Този новият човек, който иде в света, той е синтез на всичко, ще внесе хубавото и красивото, ще покаже пътя по който светът ще може да се оправи. Те ще се различават по това, че техните радиостанции ще бъдат отворени. Радиостанциите на съвременните хора са затворени и затова те не могат да влязат във връзка с невидимия свят. Бъдещите хора на следващата раса ще стават видими и невидими. Не можеш да го затвориш. И 10 пъти да го затвориш, той изчезва. Петата раса носи цигулката, а шестата ще свири на нея. Шестата раса ще има това преимущество, че няма да има останки. Човек няма да чака да го погребват. Като дойде време да заминава, той ще каже «Аз заминавам» и ще си отида, ще стана невидим. В шестата раса няма да има гробища. Като живее човек 120-150 години, ще си отиде. И тъй един ден хората няма да умират. Това умиране е едно неестествено положение. Човек вместо да умре, ще стане невидим. В шестата раса хората ще се раждат по дух, по този начин, както сега няма да се раждат. Ще има тъй нареченото самовъплатяване. Светлите същества сега идат и ще се вселят, за да изправят света. Шестата раса ще има съвсем ново разбиране за любовта, не както Бялата раса, а както Светящата, Шестата раса. Сегашното човечество го финансират и това финансиране го наричаме идване на Шестата раса, която носи новите форми, в които сегашните хора са призвани да вземат участие. Хората на Шестата раса ще бъдат хора, които ще създадат в света братство и свобода. Те са хора, които ще бъдат носители на истината, хора, които ще носят мир и порядък. Тогава много малко ще има страдащи. Техните страдания тогава ще бъдат нашите сегашни радости. Христос казва, давам ви власт. Тази власт на земята не е реализирана. И ще я даде на светиите. И когато стане това, ще има ли по цялата земя насилие? Няма да има насилие. Характерно нещо за шестата раса ще бъде, че национализъм няма да има. Ще има човещина, ще има един език, ще има и други езици. Но един език ще бъде общ за всички. Затвори няма да има. Ще дойде един човек и ще ти каже, има опасност да направиш едно престъпление след една година. Да внимаваш. Ще пътуват хората свободно. Нали е казано? Вълкът и агнето ще пасат заедно, т.е. хората с различни характери ще се спогодят и ще живеят заедно. Новата култура ще дойде по вътрешен начин. Хората трябва да се родят вътрешно. Днешното право ще бъде заменено с друго нещо. Хората на новата култура ще бъдат със силна воля, разумни и добри. Бъдещото общество ще се състои от талантливи, гениални и светии. Шестата раса ще има за задача да изправи човешките мисли и желания. В бъдеще ще се ликвидират сготването. Новата култура ще бъде бездимна. Димът ще се премахне. Ще се въведе за всичко електричеството. Шестата раса е блудният син, който се връща при баща си. В новата култура всички хора ще бъдат красиви. Грозни хора няма да има. Зазоряването на новата култура ще дойде по-рано, но шестата раса в пълния си разцвет и красота ще бъде на земята след 2100 години. Господ е оставил хубавото за най-после. Такъв е закона.